0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, para los que no me conozcan, y soy el fundador de IEC. Y el responsable de traerles todas las semanas las novedades sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones e intentar explicar un poquito este mundo que tanto apasiona a todos aquellos que se acercan y se lo toman en serio así que si eres una persona que no tiene conocimientos o que sí los tiene pero ti quiere seguir profundizando te doy la bienvenida y eh, tenés varios podcasts para escuchar así que puedes hacer una mini maratón, tal, no son demasiado largos, son de 20 minutos como máximo un poquito más a veces, eh, para que escuches y vayas chequeando y corroborando que todo lo que voy hablando todas las semanas, de alguna u otra forma, termina sucediendo. Eh, lo que es interesante del podcast, que eso está muy bueno, es. o por lo menos en este podcast, que va teniendo una especie de hilo en el tiempo. Entonces muchas veces yo voy hablando sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones de, del momento, que si uno empieza a hacer una retrospectiva y empieza a hacer memoria sobre las cosas que fueron pasando cuando yo las fui diciendo, hay un montón de cosas que está buena poder corroborar si realmente terminaron sucediendo o no, o cuál fue el desenlace de ese tema que ya estaba hablando en ese momento en particular. Eh, otra cosa que quería decir en temas económicos. Bueno, eh, nada hubo bastantes problemas que la verdad es que no ayudan para nada ...a lo que es... Eh, ...ya la cantidad de problemas que tenemos hoy en día... ...dentro de nuestra economía... ...dentro de nuestra, de nuestra sociedad... ...acá en Argentina... Eh, ...que fue todo el escándalo este... ...de las vacunaciones... Eh, ...contra el COVID-VIP... ...que es... ...nada, tuvieron que sacar a Ginés González García... ...imagínense ustedes lo que debe haber sido... ...tener que echar a uno de los funcionarios... Eh, ...claves... ...para el presidente Alberto Fernández... ...que encima en su momento... Eh, lo llenó de elogios, así que debe haber sido bastante bastante crítico eh, sacar un ministro de tal peso como Ginés González García. ¿Por qué nombro esto? Yo generalmente no me meto nunca en la política porque no, no, no habla de esto este podcast, pero la política influye claramente en el mercado y ese tipo de cosas no hacen bien, a la credibilidad y a la confianza que puedan llegar a tener los inversores en el corto o el mediano plazo de que las cosas comiencen a mejorar. Tengamos en cuenta que siempre las inversiones van a ser en, en base a lo que el mercado considere que puede llegar a pasar en el futuro. ¿sí? Siempre estamos hablando de expectativas, siempre estamos hablando de especulación sobre resultados sobre economías, sobre crecimiento del país o no, sobre inflación más baja o más alta, sobre tipo de cambio más bajo o más alto. Constantemente pasa esto. Cada decisión que toma el mercado siempre, siempre se basa en función a lo que el mercado considera que el día de mañana puede llegar a pasar. No a los resultados que está teniendo hoy, sino a los resultados que el día de mañana puede llegar a pasar. O sea que el mercado se entiende que siempre se anticipa. Bien. Entonces, este tipo de cosas, si bien después podemos hablar sobre cuestiones si está bien o está mal, claramente está mal, pero más allá de eso, digo, este tipo de cosas que aparecen no le hace para nada bien, no la hace para nada bien a la credibilidad del gobierno que ya está bastante lastimada y que nosotros necesitamos que eso se fortalezca, nos guste el gobierno, no, para pretender que el mercado empiece a crecer de una manera constante. Bien. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta como para entender en qué se basa el mercado al momento de prestarle plata a un país, en momento de que las empresas salgan a cotizar a la bolsa. Todas estas cuestiones, toda la política tiene mucho que ver con lo que pueda llegar a pasar en el precio de los activos financieros que nosotros compremos. Y por este motivo, si nosotros nos fijamos, ya hace varios meses... Estamos, estamos teniendo bastante menos volumen eh, en activos locales, como las acciones argentinas, que en activos extranjeros, como son los CDRs, que son eh, certificados que representan acciones de empresas del extranjero. Y por lo que estuve viendo ayer, me llegó un listado que no lo tengo ahora a mano, pero aparentemente van a salir nuevos CDRs de empresas que todavía no están cotizando en nuestra bolsa argentina, así que esto es una buena noticia porque se abre todavía más el abanico de posibilidades ...al momento de invertir y de elegir otras empresas que hasta ahora no estaban listadas. Tengamos en cuenta que el listado de Sedar's no es demasiado amplio... ...teniendo en cuenta la cantidad de empresas que cotizan en Wall Street... Eh, ...y que se amplíe el listado de Sedar's para nosotros va a ser muy provechoso... ...porque ya que tenemos bastantes restricciones y problemas con el tema del dólar... ...que nosotros podamos invertir nuestros pesos en un activo que automáticamente los dolariza... Es muy, pero muy, muy provechoso. Y obviamente también es muy provechoso el hecho de que se abre el, el, el abanico de posibilidades al momento de armar una cartera de inversión. Dicho todo esto, vamos a pasar al tema de hoy que es el tema de las criptomonedas y el tema de los mercados. No solamente de las criptos, sino de los mercados en, en su totalidad. Pero ¿por qué nombro a las criptos? Porque, como vengo hablando, creo que la semana pasada también lo dije... Hay muchas, hay muchas personas muy eufóricas con el tema de criptomonedas. Hasta esta semana. es <ríe> Porque se cayeron bastante en comparación a sus precios máximos. Eh, así que ahora las consultas son eh, si hay que vender, no si hay que comprar. Lo cual sería la inversa, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poquito a hablar sobre el tema mercados. El mercado cayó. ¿Cayó un montón? No, cayó. Se cayó. Y está bien que caiga. Es normal que caiga. Al, lo, le voy a decir lo mismo que le dije a los chicos de la academia el otro día por el grupo privado que tenemos. Si nosotros vamos a pretender de que el mercado suba de manera continua y que todos los días tengamos una cartera verde con ganancias, entonces estamos haciendo las cosas mal. Y si no podemos soportar... Que el mercado retroceda en dólares un 3%, como fue en esta oportunidad, que un 3% estamos hablando que no es nada. Si no podemos lo lograr soportar una baja del 3% en algunas ruedas bursátiles, estamos mal parados. Estamos muy mal parados. Lo mismo sucede con las criptomonedas. Hasta, hasta la semana pasada, cuando el Bitcoin tocó los 58 mil dólares, estaban todos eufóricos. Estaban todos hablando sobre las criptos, que hay que comprar, que esto, que lo otro, que pim, que pam. Después, cuando Bitcoin cae de 58, 45, que Ethereum cae de 2 mil a 1400 y pico, que la moneda de Binance llega a 350 y cae a 200, nadie dijo más nada. Todos se callaron y empezaron a llegar a las consultas inversas. Che. Eh, cayó un montón, qué hago, eh, vendo las criptomonedas eh, qué hago, este Vos crees que va a subir en el corto plazo El otro día Un amigo, Santi Me manda un whatsapp Y me dice Che Gonzalo hay, hay demasiada euforia Hay demasiados pibes y pibas eufóricos Con el tema de criptomonedas eh, Se van a pegar un palazo Por qué no mandas un mensaje eh, y, y decís tratás de, de mandar un poquito de calma con este tema. La realidad, que yo se lo dije después a Santi. Primero que ese, ese, ese día creo que fue el, el día que subí el podcast la semana pasada. Que ya había dicho esto. De que había que tener cautela porque ya estaban los precios super altos, etc. Pero más allá de eso, mi respuesta a Santi fue eh, muy corta. Que se la peguen. O sea, yo no soy... Elon Musk o Warren Buffett o alguien súper importante en el mercado, ni mucho menos, como para decir gente, cálmense un poco, o sea, no me van a dar bola por más de que lo diga quizás algún algún grupo pequeño pueda decir che, bueno, vamos a prestarle un poco de atención a Gonza pero, digamos eh, cuando la euforia está es muy difícil carmarla, la única manera que se calma una euforia es cuando vienen y te pega un cachetazo al mercado esto es así y está bien que pase, porque realmente es muy bueno a veces comernos un, una buena paliza de parte del mercado, que esperemos que sea con poca plata, obviamente. Siempre que, que viene el cachetazo esperemos que sea con poca plata invertida. Pero es necesario. Es necesario equivocarse. Cuando vos estás eufórico, cuando vos te sentís que sos el inversor más grande del mundo y que la estás recontrapegando y que nada te puede salir mal y que tenés que seguir metiendo plata porque esto va para arriba y va para arriba... Cuando estás en ese éxtasis de eh, éxito, en algún momento, sabelo, que el mercado te va a pegar un cachetazo tan fuerte que te vas a quedar con los ojos así abiertos y no vas a saber qué pasó, no vas a saber cuándo pasó, no, no vas a entender nada, porque esto es así, no se le puede ganar al mercado y no puedes ganar todos los días. Hay días que va a tocar que el mercado recorte y hay días que el mercado va a recortar de manera violenta. Entonces si vos eso no lo tenés bien asumido y bien, eh, bien presente, cuando llegue no vas a saber qué hacer. Y cuando llegue vas a tomar decisiones erróneas porque como no vas a saber qué hacer, vas a empezar a hacer cualquier cosa. Entonces Santi me decía esto y yo le decía, bueno, que se la peguen, ya está, listo. Lo mejor que le pueden pasar a todos estos chicos, chicas que están súper eufóricos, que están comprando Bitcoin... Este, que están dejando sus ahorros y todo, todo su dinero están metiendo plata en criptomonedas, en sus precios máximos bueno, se tienen que pegar un porrazo así este, aprenden por las malas eh, es parte del aprendizaje la verdad es que es así, yo me he pegado mis palos que la semana pasada había contado eh, que me había mandado una macana eh, que ahora la voy a contar, pero digamos eh, el, el mercado en algún momento siempre te acomoda, siempre te acomoda las ideas no puedes zafar de eso eh, sobre todo cuando estás muy eufórico si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de autodetectarse en un estado eufórico sepan que o oh, es el mejor momento para salir del mercado o por lo menos para tomar ganancias del mercado porque realmente eh, no podemos ganarle al mercado no podemos me ser mejor que el mercado sobre todo si sos una persona que recién está empezando y tuvo la suerte de comprar algún activo en algún precio muy bueno. Estás un 50 o un 60% arriba en un mes. Como ha pasado en estos últimos tiempos con el tema de las cripto. Y se cree que esto es una pavada. Se cree que esto es una boludez. Y no, no es una boludez. No es una pavada. Es un, eh, es un trabajo. Es una forma de, de vida. Que a muchas personas les cuesta muchos años poder dominar. Y encontrar un sistema que les sea redituable. Entonces esto no es... Eh, meter plata y viva la pepa. ¿okay? Eh, entonces el mercado en algún momento está cómodo, no se le puede ganar al mercado. ¿Qué es el mercado? Son todas las personas que están invirtiendo en él. Imagínate vos ir a la guerra, vos solo con un cuchillo y que te enfrentes contra millones de personas. No le puedes ganar. No hay forma que le ganes. Entonces, no intentemos... Eh, ...ganarle al mercado, no intentemos sentirnos que somos mejor que el mercado... ...no intentemos querer que nos las sabemos todas... ...porque en ese momento ahí es cuando viene el cachetazo. Ahora, ¿qué puede pasar con el mercado y con los activos financieros que cayeron? Bueno, gente, no cayeron tanto. Miren todo lo que subió en estos últimos 10 meses de mercado... ...tanto el Standard Poor's como los mercados de criptomonedas... Eh, ...no tanto así el mercado argentino... ...pero miren lo que subieron... Y se van a dar cuenta que esta caída no es una caída... Es por ahora, ¿no? Pero en, a priori es simplemente un recorte de mercado, nada más. Es una toma de ganancias totalmente lógica... Y que debería ser hasta aún más profunda todavía... Con los precios que estamos manejando. Debería ser todavía más profunda... Sería bueno que sea todavía más profunda. Porque así es como se forman las burbujas... Con subas totalmente estrepitosas... Que nunca bajan... Y hasta que se pinchan... Se cae el mercado un 80%... Y hay un montón de personas quedan fuera del mercado. Porque no tienen forma de recuperar toda la plata que perdieron. No tienen forma. Ya está. No tienen liquidez ni para promedio a la baja. No tiene nada. Entonces hay que ser cautelosos. Hay que, hay que ser vivos. Hay que estudiar. Hay que eh, no tomarse las cosas como si esto fuese una pavada. Hay que tomar las cosas en serio. Eh, pero por ahora la gente esto es... Por ahora, un simple recorte. Vamos a ver cómo continúan las próximas ruedas, pero la verdad es que, por ejemplo, Standard Pulse en los últimos dos días ya repuntó bastante lo que había perdido en las últimas ruedas. El Bitcoin ahora está a 50.000 dólares. Yo había dicho que entre 45 y 40.000 dólares podía rebotar. Rebotó, llegó a 45, y rebotó. Eh, Ethereum está a 1.600. Bueno, hay que tener paciencia. Hay que tratar de trabajar este tipo de cosas y no volvernos demasiado locos, ¿ok? Eh, y para aquellos que no saben si comprar, si vender, la verdad, si ya estás comprado y no sabes si vender, si estás en ganancias y no querés sufrir otro bajón, puedes retirar una parte. Si vos arrancaste con mil dólares y hoy tenés dos mil dólares, bueno, puedes retirar mil dólares y quedarte con esos mil y esos otros mil dólares que vos retiraste, a ver en qué otra opción os puedes llegar a meter. Y si no, quédate invertido. Y si tenés liquidez trata de, y entraste muy arriba, trata de promediar a la baja para ver si puedes llegar. Pero no promedies demasiado, porque capaz puede seguir cayendo un poco más. Ok, eh, lo mismo le está dando la PURS. El otro día estábamos viendo Apple, Tesla que estaban cayendo. Y bueno, ¿cómo no va a caer Tesla? Subió un 800%. ¿Cómo no va a caer? Deberías caer un montón más, pero bueno. Eh, tuvo una caída del 20 y pico por ciento en dólares. ¿Es un montón? Sí, pero subió un 800. Bien, Apple subió creo que un 70, un 60 ciento en el año. Retrocedió un 15. No, no, no tiene comparación una cosa con la otra. Entonces en vez de estar tan asustados mirando ese tipo de bajas, tenemos que empezar a pensar cómo nosotros las podemos aprovechar. Sí, todas las bajas son oportunidades de compra. Pero compran activos financieros que valgan la pena, no compran galpones que no sirven para nada. Diferenciemos una empresa que tiene buenos fundamentos contra una empresa que no los tiene. Recuerden el caso de TGLT, que llegó, no me acuerdo, o sea, 12 mangos, 15 mangos, una cosa por el estilo, hoy vale 3 pesos. La cantidad de inversores sin conocimiento, que por seguir recomendaciones, quedaron recontraempernados en esa empresa, es impresionante. ¿Va a volar 12 mangos? Capaz que sí. Pero no creo que sea en lo inmediato. O sea que el costo de oportunidad de quedarse en TGLT. Hasta que vuelva a recuperar los 12 pesos. En los cuales varios inversores habrán entrado y todavía están ahí. Y capaz que puede pasar, qué sé yo, años. Y mientras tanto, ¿qué haces con esa plata? La tenés recontra perdida. Entonces fíjense bien siempre en dónde compran. Trate de comprar en empresas si están invirtiendo en el mercado rentable Que tengan buenos fundamentos. Eh, había quedado en contar la historia que me había pasado a mí Bueno, básicamente yo siempre armo operaciones eh, y estrategias con opciones financieras Esto ya lo he contado más de una vez eh, En donde utilizo acciones de Banco Galicia y armo diferentes estrategias todos los, todos los meses Que me deja una rentabilidad, si se llegan a dar las condiciones de la estrategia eh, este, Más o menos del de 7 u 8% mensual y la idea es, mientras se va moviendo el activo, yo voy a ir acomodando esa estrategia, ¿no? O sea, no sé, si yo armo una estrategia alcista y veo que el activo no va para arriba, bueno, tengo que acomodarla como para no terminar en pérdida, obviamente. nada el tema es que el tenía día la quise acomodar, metí este, plata de, en, en opciones financieras de Galicia para hacer una operación, no me salió... Eh, terminó cayendo más yo pensé que iba a pegar un rebote, no lo hizo terminó cayendo más, así que en vez de mejorar la estrategia la empeoré, pero bueno nada. después se, eh, en vez de terminar una ganancia eh, mensual del 7% terminó en el 4, cosa que todo el esfuerzo no valió la pena porque el 4 te lo da casi un plazo fijo, así que <ríe> este, me salió bastante mal esa estrategia, pero bueno por suerte la cartera está diversificada, así que esa pata que no fue tan buena ...fue compensada con, con el resto... Eh, ...no fue nada grave... ...sinceramente, fue una, una pavada... ...pero bueno, la, este, esta es la cuestión... ...uno se puede seguir equivocando... O sea, no es no, ...por más de que vayas... ...capacitándote y teniendo experiencia... ...nadie te puede garantizar... ...de que no vayas a cometer errores... ...los vas a seguir cometiendo, es totalmente normal... ...lo bueno es cometerlos... ...en una cuantía que vos puedas... ...estimar, vos decís bueno, yo pongo 20... ¿Cuánto puedo perder? ¿5 o ganar 10? Bueno, fantástico. Ahora, cuando vos pones 20 y no sabes ni cuánto puedes ganar ni cuánto puedes perder, ahí estamos en un problema. Eh, siempre recuerden tener un objetivo en el cual ustedes están invirtiendo. Ustedes compren lo que compren. Compren Apple, Tesla, Bitcoin, Ethereum, lo que fuese. Siempre que ustedes van a comprar, tengan un objetivo de algo. Yo veo chicos que están comprando, no sé... Eh, Sigamos con el tema del Bitcoin. Compran Bitcoin y le decís, bueno, fantástico, ¿Y ¿cuándo pretendés sacarlo? No, yo voy a largo plazo. Bueno, está bien, fantástico, pero ¿para qué compras Bitcoin? Para tener más plata. Bueno, pero ¿para qué querés más plata? Y para tener más plata, bueno, ¿y cuándo lo vas a vender? Y en el largo plazo. Bueno, ¿qué es el largo plazo? Definí algo, no definen nada. No tiene nada definido. Compran y tienen el largo plazo. ¿Cuándo es el largo plazo? ¿Dentro de 2, 3 años, 5, 10, 40? ¿Cuánto es? ¿Para qué querés comprar una casa, un auto, un directo de vacaciones? Eh, no sé, para vivir de eso, qué sé yo ¿Tenés algo definido? No, pero compren Porque todos compran Bueno, no 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 funciona así No es el todos compran No es como la perinola que todos ponen eh, Tenemos que tener un, po un poquito De las cosas eh, más claras eh, Y establecernos ciertos objetivos Como para empezar a diagramar Cuál es nuestro plan de, de, de estrategia Porque en definitiva En el momento que caiga, en vez de subir Decís, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y no sé, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? Porque perdí como un 20%, no sé qué hacer. Y bueno, ¿sabes por qué no sabes qué hacer? Porque no, no lo estipulaste, no está planificado. Y ahí es cuando empezás a mandarte cagadas, básicamente. <ríe> eh, para resumir y para cerrar el podcast del día de hoy. No estamos teniendo una tendencia bajista. Dejen de decir que hay una tendencia bajista y a los que lean que digan de tendencia bajista no la hay. No la hay, ni por cerca. Cuando haya una tendencia bajista yo se lo voy a decir, se los prometo. Pero por ahora no la hay. Simplemente hay un recorte después de subas enormes en todos los activos financieros en los cuales están invirtiendo. Ya sea en empresas norteamericanas como en criptomonedas. Todos han tenido rendimientos enormes durante el 2020 y estos días estuvieron recortando sus precios. Nada más. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un muy, muy buen día. Nos vemos la próxima semana. Chao.